0: Közös nevezőn, az Újvidéki
1: Rádió családi magazinműsora.
2: Köszöntjük a hallgatókat a mikrofonnál Nánás Janiko és Miklós Csongor. A zenétveri Czapoljákovics válogatja, műszaki munkatársunk a Nikolic.
1: Mai adásunk vendége Rafai Telecski Ágnes, logopédus színművész, versmondó.
2: A fiatal szabadkai hölgy ezen kívül két gyermekes anyuka és saját bevallása szerint minden érdekli és nagyon szeret tanulni.
1: A sokak által csak gigiként ismert Raffai Telecski Ágnes a szép beszéd elkötelezettje.
2: Így nem csoda, ha kanyargós pályafutása egy idő után ismét a színház felé fordult, de ezúttal beszédoktatói minősítésben.
1: Elsősorban azért kerestük fel, mert vajdaságban meglehetősen kevés a magyar nyelvű logopédus.
2: Márpedig a gyermekek szállami fejlődése során egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan rögzülnek bennük a beszéd alapjai.
1: Hallgassák hát meg a vele készített interjút, hasznos időtöltést kívánunk!
3: Shaggy that
2: Hallgatóink, amit azt a bevezetőben elmondtuk, mai adásunk vendége Rafai Telecski Ágnes, logopédus színművész, versmondó.
1: A sokak által csak gigiként ismert szakembertől először bemutatkozást kértünk.
0: Én mindig nagyon szerettem tanulni, és most is nagyon szeretek tanulni, most éppen doktori hallgató vagyok. Szóval, hogy ezzel nem álltam meg, Azt gondolom, hogy ez egy egy fix pont az életemben. Hogy a tudás az valami olyan, amit tényleg nem lehet elvenni az embertől. És és valahogy azt érzem, hogy annyi minden van, amiről még szeretnék tudni, kezdve a muskátli ültetés, már most leesett az ablakból és a feleszéttört, eltört, és akkor most hogy látom a új életre kelteni, vagy hogy, hogy sütöm a kovászos kenyeret. Hát minden érdekel. Vagy, te, minden, minden érdekel, igen. És akkor ez egy pont az életemben, de azt gondolom, hogy ez nagyon nagy nehézség is számomra, vagy sokszor ezt érzem, hogy hogy harcba vagyok önmagammal, mert hogy annyi mindent szeretnék tudni, annyi mindent szeretnék csinálni, viszont a nap az 24 órából áll. És akkor hát szűrnöm kell, muszáj valahogy szűrni, vagy muszáj uh, kevesebb területre fókuszálni, mert mind a mellett, hogy mindig valami újat akarok, meg mindig vágyok valami újra. Nagyon szeretem az embereket, nagyon szeretem a barátaimat, akikkel szintén szeretnék sok időt tölteni. Én nagyon szeretek filmeket nézni, nagyon szeretek olvasni, nagyon szeretek színházba járni, és hát természetesen itt van családom is, akikkel szintén szeretek időt tölteni, és hát ők is igénylik, tehát ez nem csak egy egy egyoldalú dolog, hogy én velük akarok lenni, és rájuk akarok telepedni, hanem természetesen az, hogy a két kicsi gyereknek fontos az, hogy minél több időt töltsön a szüleikkel. Szóval igen, a tanulás is, hogy hogy azt gondolom, hogy, hogy sose késő új dolgokba belefogni. Tehát, hogyha én holnap után azt gondolom, hogy én mégiscsak matematikus akarok lenni, akkor még belevághatok, és elvégezhetek még egy egyetemet, és, és miért ne lehetnék matematikus vagy csillagász. Én abban, abban nagyon erősen hiszek, hogy sose késő is, hogy mindent meg lehet oldani, hogyha akarjuk. Viszont ez az elmúlt időszak arra tanított engem is, hogy, hogy nagyon sokszor át a sors, vagy nem tudom ki minek nevezi, áthúzza a számításaimat, és én leszervezhetek magamnak egy háromnapos szuper barátnős utazást, hogyha előző este belázosodik az egyik gyerekem, érthető módon itthon fogok maradni. Tehát, hogy próbálom úgy szervezni a dolgaimat, meg az életemet, hogy körülbelül megvannak a fixpontok, de az, hogy mi történik körülötte, vagy közben vagy ez a fixpont az mennyire csúszik, picit előre vagy hátra, azt megpróbálom rugalmasan hagyni. És hogy azt tanulom, vagy arra tanítom mostanában magam, hogy az élet, vagy minden erre tanít, hogy, hogy a nem muszáj, ez ne idegeskedjek. Szóval azt gondolom, hogy hajlamosak vagyunk arra, vagy én is mindig hajlamos voltam arra, hogy jaj, akkor most tesz most akkor szeretem ezt a, ezt a nyomást, hogy most sikerül-e megcsinálni, meg gyerünk az utolsó pillanatban, meg... És aztán meg arra jövök rá, hogy, hogyha ez a görcs van, vagy ez a, ez a nyomás, meg ez a már nem kellemes stressz, tehát mert van egy ilyen pozitív hatású stressz is, de amikor már ez a, ez a nem olyan jó nyomást, amikor hogy a gyomrodba érzed, és már inkább nem akarom, akkor azt megpróbálni ellengedni, hogy igaziból mi van, hogyha ez most nem sikerül? Vagy nem most sikerül? Tehát, hogy próbálom valahogy a a stressznek a szintjét is máshogyan engedni be az életembe. A
2: tanulást említetted itt többször is határozottan, és ez a tanulási vonal milyen irányba vezetett téged, hiszen színésznőként kezdted, akkor, mikor legutóbb találkoztunk iskolába, dolgoztál, mint gyógypedagógus.
0: Igen, én végzettségem szerint színész vagyok, és rájöttem arra, hogy hát ez a vajdasági színházi szakma azért tud nélkül emlétezni és egy idő után rájöttem, hogy én is tudok nélkül elétezni. Szóval, mert? hát a mi generációnknak valahogy nem nagyon jött össze a, a munka lehetőség. És természetes, hogy az ember azt szeretné, hogy amint végez az egyetemen, akkor a főszerepek várják mindenütt, de valahogy, tehát vannak olyan időszakok, A színházaknál, amikor hirtelen van megőresedés, és két-három-négy embert el tudnak helyezni, meg vannak olyan időszakok, amikor ez nem nem nagyon, tehát teltház van, és minden szerepre vannak házon belül színészek, és akkor persze, hogy nem a kis főiskolásokat fogják foglalkoztatni. Hogy a türelmetlenségem hozta ezt az egészet, hogy én elkezdtem más irányba is gondolkodni, vagy valahogy azt éreztem már félúton, hogy lehet, hogy nem én vagyok a világ legfantasztikusabb színésze, vagy lehet, hogy arra jöttem rá időközben, hogy azért ez egy nagyon összetett dolog, ez a színész szakma. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki igazi színész, akkor az reggeltől estig mindig színész. Akkor ő nem tud otthon kilépni abból a szerebből, ami éppen dolgozik. Persze, könnyű azt mondani, hogy amikor levetem a próbaruhát, akkor ott hagyom a szerepet is, de de nekem nem ez volt a tapasztalatom. Hanem én valahogy ezt nem tudtam elengedni, és folyamatosan akkor azoknak a figuráknak az életét éltem, vagy vagy az ő fejükkel gondolkodtam. Játszottam én egy ideig a főiskola után, sőt, Szabadkán is játszottam, amikor kiderült, hogy babát várok, és akkor éreztem úgy, hogy na ez most egy, egy vízválasztó, hogy én most anya akarok lenni, és nem, ki tudja milyen karakter, ugye általában a drámákban nem teljesen hétköznapi embereket írnak meg a szerzők, és... nem egyszerű embereket kell megformálni, hanem mindenkiben valami van, valami feszültség van, azért lesz izgalmas ugye a néző számára az, ami történik a színpadon. Szóval, hogy én, miközben a csókát énekelem a gyerekemnek, egy anyagyilkosnak a fejével gondolkodom, és miközben kevergetem, nem tudom a tök azt a karaktert pörgetem a fejembe, vagy az ő személyiségét élem, aki párhuzamosan három valóságban létezik, és nyolc férfivel életítv. Tehát vagy... nem biztos, hogy én most ezt az időszakát akarom élni az életemnek. Lehet, hogy majd öt év múlva, amikor már nagyobbak lesznek a gyerekeim, úgy érzem, hogy jó, most nekem ehhez vissza kell nyúlnom. A lehetőségek se úgy adódtak, de az az igazság, hogy én se kapartam túlságosan egy idő után, hogy nagyon-nagyon színpadon szeretnék állni. Viszont bejött az életembe először a színházi nevelés tehát az Újvidéki Művészeti Egyetem után én elmentem Budapestre, a Színház és Filmművészeti Egyetemen fejeztem be a színházi nevelés szakot. Amit, hogyha le akarok egyszerűsíteni, akkor hasonló, mint a drámapedagógia, tulajdonképpen az a lényege, hogy a színházon keresztül, vagy a művészeten keresztül hogyan tudunk főleg iskolásoknak, középiskolásoknak, fiataloknak segíteni, gondolkodásra bírni őket. Ez egy szuper izgalmas dolog, és ebben már azt láttam, hogy nagyon sok minden találkozik, ami engem érdekel.
4: A bánatól hát ne éresz, velem nélkül kell, hogy éjjel, az életed lesz majd másik. Ki nem hagyja el a ha Senki sem kérheti számon, számom. Miért kell mindig odébb állnom? Elvisz a vízezüst fátyom, kinek szólnál már nincs közel. Zöld a május, eső táncol, húzza az ég rendesen. Zöld a május, eső táncol, az út vége még né. Csillag ragyog, szeretőnek Utat mutat, elmenőne, Tavasz elcsart tőle Üves szellő el Édes álom, édes éve. Szerelmet szűr, hófehérben, közel táncol, egyre vegyen, mosolyog rám kedvesen. Zöld a május, eső táncol, húzza az ég rendesen. Zöld a május, eső táncol, az út vége még nincs. Zöld a május, eső táncol. Az ég rendesen Zöld a május Eső táncol Az út vége Még nincs Közel
2: Továbbra is Raffai Terecski Ágnessel beszélgetünk, akitől hallhattuk, hogy minden érdeklés nagyon szeret tanulni.
1: A Színi Akadémia elvégzése után a Vajdasági Magyar Művelődési Központban is dolgozott, és a logopédia felé fordult.
2: Most erről az időszakról szól.
0: Közben elkezdtem a Művelődési Intézetben és a Művelődési Szövetségben dolgozni, ahol színjátszó gyerek gyerekszínjátszó műhely találkozót szerveztünk, és én nagyon jól éreztem magam ebben a világban. Talán ott bizonyosodtam meg igazán, vagy erősödtem meg igazán abban, hogy mennyivel többet tudok adni én segítőként, mint alkotóként. De én is tényleg így éreztem, meg nagyon sok ilyen fiatallal találkoztam, aki tényleg úgy érezte, hogy oh, adni akarok meg persze kapni is ezáltal, hogy én adok, mert akkor jönnek a visszajelzések, tehát, hogy ezek egy ilyen oda-vissza játékként működik. És akkor ezt éreztem meg ezekkel a, az amatőr színjátszó csoportokkal való munkában, találkozásban, hogy mennyivel többet tudok én adni nekik azáltal, hogy Elmegyek egy világvégi kis faluba, ahol látom, hogy tényleg olyan körülmények között próbálnak, hogy omladozik az egész épület, és potyog a fejükre a vakolat, és mindenki úgy érkezik a próbára, hogy hoz egy hasább fát, hogy legyen fűtés. És addig tart a próba, amíg a mindenkinek a kis fadarabkája el nem ég. Ilyen tényleg van. Nagyon sok helyen. Úgyhogy nagyon elszánt emberekkel találkoztam, akik a hétköznapjaik, a mindennapi munka mellett Családi életnek a rendbetartása minden-minden mellett, számukra a színház csak hobbi. De egy olyan hobbi, ami őket életben tartja. Közösen alkotnak, és nem fizetésért csinálják. Még köszönöm se. És adni akarnak. És olyan önzetlen módon, ami a hivatásos színészeknél már sokszor elveszik, amit megint csak értek, tehát ennek megint egy más pszichológiája van, hogy ez miért őrli fel az embert, vagy miért fáradt bele egy idő után. Ez is abban erősített meg, hogy én többet tudok azáltal adni, hogy elmegyek hozzájuk, próbát nézni, és mondok néhány szakmai tanácsot, hogy miért ne arról gyere be, miért a másik irányból kellene nézni. Tehát, hogy ilyen dolgokkal sokkal többet tudok nekik adni, mint azzal, hogy én évi egy hét előadásban vonulok a színpadon. És akkor közben én már főiskolás koromban, Hát én nagyon szerettem a beszédórákat az egyetemen, meg meg mindig is versmondással foglalkoztam. És párosul még az is, hogy a beszédtanárunk Kovács Frigyes már főiskolás koromban mondta, hogy hát ő lát bennem, meg patentihált arra, hogy egyszer csak, hogyha ő nyugdíjba megy, akkor szerintem én jó beszédtanár lennék. Na hát innentől kezdve nem volt megállás, én beiratkoztam Szegedre, Szegedi Tudományegyetemre, És hát ugye én logopédus akartam lenni, de hát nincs ilyen, hogy csak logopédia, hanem a gyógypedagógián belül három szak van A tanulásban akadályozottak pedagógiája, az értelmileg akadályozottak pedagógiája és a logopédia. Kettő szakot kell választani, és ugye amikor fölvettek bennünket, akkor még általános dolgok voltak, és utána egy szemeszter után kellett szakosodni, és egy alkalmassági vizsgán túlesni, a logopédiához, mi nagyon meg kellett, hogy mindent tanuljunk, tehát nem lehetett megúszni a dolgokat. A logopédus tulajdonképpen hangokat, beszédhangokat korrigál. És sok-sok más mindent csinál ezen kívül. Akár beszédindítást a kicsi gyerekeknél, akár egy agyvérzés után megtanítani újra beszélni a fölnőtt embereket, akár dadogásterápiát Tehát Nagyon-nagyon sok mindent tud csinálni, és ezen belül a színpadi beszéd, mint olyan, és én színpadi beszéd tanár vagyok a, a Művészeti Akadémián, külön ágazat. Nagyon sok olyan logopédussal találkoztam, aki mondjuk csak a dadogás terápiára szakosodik, és szerintem ez egy fantasztikus dolog, mert mondjuk nem olyan rég engem is megkeresett egy szülő a dadogással kapcsolatban, és nem dolgoztam még dadogó gyerekkel. És, és nem mertem elvállalni, mert már nem érthetek mindenhez. Mert az, hogy én egy dadogó gyereken tudjak segíteni, ahhoz először én el szeretném végezni a Démasztanész Egyesületnek a dadogás terápiáját. Tehát, hogy akkor pontosan tudjam azt, hogy ott mi miért történik abban a szájban, és hogyan lehet az izmokat kontrollálni, hogyan lehet a gyereket tudatosan megtanítani arra, hogy, hogy figyeljen a hogy hogyha van egy görcsösség az izomzatban, akkor azzal mit lehet kezdeni, és a többi. Tehát, hogy az egy olyan terület, amiben nagyon bele lehet megint csak ásni magunkat. És hogyha nem mások nagyon bele magunkat, akkor félig nem érdemes, mert nem tudunk egyszerűen segíteni. Például, aki ezen a területen nagyon otthon van, mondjuk a dadogásban, vagy mondjuk egy afáziaterápiában, az nem biztos, hogy tudja azt, hogy a tökéletes színpadi beszédhez mi mindenre van szükség. Ő nem biztos, hogy foglalkozik a merrezonancia kialakításával. Viszont az, hogy a színészek hangosan tudjanak beszélni, nem csak a színpadon, egy zárt színházi térben, hanem a tanya színházban is úgy beszéljenek, hogy a hang az elvigyen a három utcára lévő nénikéhez is, ahhoz ki kell, hogy alakítsunk egy jó, erős, határozott mellrezonanciát. Na, én ebbe belásom magam, és ami a beszéddel kapcsolatos könyv, azt, azt mind megszerzem és elolvasom, és hogy most is próbálom képezni magam ami olyan téren, ami csak a színpadi beszéddel kapcsolatos. Szóval, hogy ez az az ág, ez az az irány, ami... Azt gondolom, hogy a szakmámhoz, az eredeti szakmámhoz, vagy a személyiségemhez is a leginkább közel áll, mert az, hogy a színpadon, de akár a magánéletben is szépen, érthetően, mondjuk úgy, hogy szinte tökéletesen beszéljen valaki, ahhoz nagyon-nagyon sok minden kell.
2: De lehet egyáltalán pont azért definiálni, hogy mi az a szép és beszéd? Most nem a színészetre gondolok, hanem mondjuk egy átlagember.
0: Az átlagember és a, a színésznek a színpadi beszéd, de az, az szerintem két nagyon-nagyon különböző téma. Mert a színész sem beszél a magánéletben tökéletesen és hibátlanul.
5: Ah. Ah.
6: Nekem te nyár vagy, ha neked meg én, a tél vagyok, a déli féltek én. Nekem te most vagy, ugye én sem még, a jégre lépve szépen, lék, lék, lék. Lett, a szél, Mikor te másd is megnész, Legyél aranyhal, Úgy kívánnék, tőled, még még, még. Milyen is az? Mútorlapra médiasz, ide Idrakat, ez nagyon jó, ez megriaszt. Kockázatos, miért lenne, meg
1: Kedves hallgatóink, a közös nevezőben folytatjuk a beszélgetést Raffai Telecski Ágnes logopédussal, színművésszel, versmondóval.
2: Az ő illetében központi szerepet játszik a szép, szabatos, érthető beszéd.
0: Van egy ilyen kifejezés, hogy nyelvi kódváltás. És ez nagyon érdekes, mert biztos, hogy saját magatokon is megfigyeltétek már, hogy mondjuk onnantól, hogy átlépünk a határon, nem azt mondjuk, hogy meg egy zacskót, hanem és egy nejlonszatyrat is kérek, köszönöm szépen. Tehát nem csak a szókészletünket változtatjuk, és másmilyen szavakat mondunk, és az acskót vagy a kész a helyett e, kérünk, hanem a hangokat is hogyan formáljuk. Legalábbis én saját magamon észrevettem, hogy természetes az, hogy Magyarországon nyílt elt. A legnyitottabb elmet használom, mert hogy nem akarom, hogy hallják, hogy én máshonnan jöttem. Vagy ö, lehet, hogy nem zavar az, hogy tudják, hogy én vajdaságból jöttem, de azért szeretnék is én is nagyon szépen és irodalmian beszélni, pont úgy, hogyan ők. Nem tudom, hogy ez mi miatt történik, de tényleg. Átlépem a határt, és előveszem ezt a szókészletemet, ezt a hangkészletemet. Máshogyan beszélek a nagymamámmal, azokat a hangokat használom, azokat a szavakat, amik a gyerekkorom hangja, a gyerekkorom szavai. Teljesen máshogyan beszélek, hogyha mondjuk mikrofon előtt kell megszólalnom. Tényleg, máshogyan formálom a hangokat, és más hangmagasságon beszélek. És akkor itt jön a művészet, a tudatosság vagy nem, hogy tudunk-e tudatosan kódot váltani. Mert ugye színésznek az a feladata, hogy bármelyik pillanatban elő tudja szedni a franciás akcentust, elő tudja szedni a legtökéletesebb irodalmi nyelvet, a lehető legtökéletesebben szólaljon meg a színpadon, de vissza tudjon váltani a hétköznapokban is. Most először, hogy mi mennyire tudatosan tudunk váltani, bárki, tehát a a legegyszerűbb hétköznapi ember is, biztos vagyok benne, hogyha olyan helyre kell, hogy bemenjen, városházán papírt intéz, vagy a bankba kell valamit megbeszélnie, akkor ő tudatosan összeszedi magát, és rákoncentrál arra, hogy most szépen fogok beszélni. Tehát azt gondolom, hogy tudatosan is tudunk váltani, de nagyon sokszor ösztönösen jön ez a nyári kódváltás.
2: De mit fontos hogy szépen beszéljünk alapszinten?
0: Én szerintem az embernek egy alapvető tulajdonsága az minden embernek, hogy tetszeni akarunk, megfelelni akarunk. Tehát azért csinálunk mindent, hogy a környezetünk, a számunkra fontos emberek, de a nem kedveltek, tehát azt gondoljuk, hogy a nem fontosak, mégis azok, hogy ők is azt mondják, hogy hm, ez igen. Ez a folyamatos megfelelési vágy, ez hajt minket előre minden napban. Akár abban, hogy a tökfőzeléket sikerül-e jól megcsinálnom, akár az, hogy nem tudom, szépen festettem-e ki a körmömet, akár azt, hogy a munkámat százszázalékosan maximálisan csináljam meg. Mert hogy a beszéd a kommunikációnak az eszköze. És az, hogy én mit gondolok, vagy mit érzek, ahhoz természetesen ugye a testbeszédem is hozzájárul, a mimikám is, a tekintetem, sok-sok minden, de hát a szavak, amiket én kimondok, és hogy azokat milyen tempóban mondom ki, milyen intenzitással, milyen érzelmekkel, azok nagyon sokszor alátámasztják a gondolataimat, a mondanivalómat, de hát nagyon sokszor elárulnak, hogy igaziból nem is azt gondolom, vagy iróniával mondok ki valamit. Ezért is fontos az, hogy tudatosan úgy beszéljünk, hogy irányíthassunk ezáltal, irányíthassuk a mi gondolatainkat. Tehát, hogy ne legyen félreérthető az, vagy hogy nem értik meg az emberek, hogy igaziból nekem ezzel mi volt a szándékom. Mert nem tudom pontosan, vagy jól megfogalmazni, vagy nem úgy tudom átadni a gondolataimat. És egy
2: kommunikáció szavar.
0: Igen, pontosan. És hát az ember az társas lényszóval, hogy kommunikál. Volt egy olyan időszak Magyarországon, nem tudom, hogy van-e még, amikor mikrofonengedélyre volt szükség. Hát ahhoz, hogy valaki rádióban vagy televízióban mikrofon elé üljön, álljon, ahhoz vizsgázni kellett. És én azt gondolom, hogy ez rendben van. Mert hogy ugye miért kell, hogy a színész is szépen beszéljen? A színháznak megvan a tanító szerepe is. És akkor beszélhetünk arról, hogy nem egyezünk azzal, hogy melyik színháznak milyen uh, művészeti politikája van, és milyen előadásokat játszanak, vagy uh, egész nap és egész életemben dolgozom, és nem akarok komoly dolgokkal foglalkozni, hanem a színházat szórakoztasson engem, és nehogy már majd ott is a tragédiát kelljen néznem meg. Tehát mindenről vitatkozhatunk. Ez egy teljesen más kérdéskör, viszont én hiszem azt, hogy a színháznak fejlesztenie, nevelnie, oktatnia, tanítania kell. És a színésznek a beszéde, az egy példaértékű, az egy minta kell, hogy legyen. És akkor ne ezt az ilyen kvázi pontjala, nagyon modern beszédet hozzuk be.
7: I got my
2: te tanítani kell, és ide tartozik amint a, már utaltunk rá a logopédia. Egy szegmentum ennek a dolognak, hogy nagyon sok ember nem, hogy nem akar, nem egyszerűen nem tud szépen beszélni, rosszul képzi hangokat, ennek hát talán szervi, talán psziché sokai is lehetnek. Mire figyeljen egy szülő? És mikor kezdődik az erre való odafigyelés? Vagy talán úgy lenne a legjobb kérdés, mikor kezdődjön a szép, érthető és szabatos beszédre való nevelés.
0: Vitatkoznak erről, a szakemberek is, mert hogy mostanában minden kitolódik. Később kezdenek el a gyerekek beszélni. De ha csak azt megnézzük, hogy régebben, amikor az anyuka tologatta a babakocsiban a gyereket, akkor azt mondta, hogy jaj, nézd, hogy süt a nap, fel nap, egy dalocskát, jaj, ott repül egy madárka, hogy csinál a madárka, csíp-csíp, szányai valamit csinál. Ó, egy katicabogár, akkor elmondom a katica a kis versikét, ami éppen eszembe jut. ez hát, folyamatosan egy kommunikáció történt a szülő meg a gyerek között. És ha meg most megnézed, a, nem tudom, Dunaparton, amikor sétáltatják az anyukák a gyerekeket a szuper modern babakocsiban, akkor mit csinálnak közben? Junkodják a telefonjukat. És én ezt is megértem, hogy az anyukáknak sincsen idejük közösségi életet élni, és a telefon az, ami összeköti őket, a másik anyukával, akivel megbeszélik azt, hogy látod, hogy épp a gyerek a téma, hogy ki milyen pelenkát vett, vagy mikor viszik el a, nem tudom, milyen alatsimogatóba a, a pici gyerekeket, nem a telefon ellen akarok beszélni, és nem akarom azt mondani, hogy én szent vagyok, és én nem mobiloztam soha életemben, amíg a gyerekekkel voltam. De egyszerűen ennek a digitális világnak van egy ilyen beszédpantó ereje. És értem az anyukákat, akik közben csetelgetnek, mert hogy a baba az megnéz előtt jön. De onnantól kezdve, hogy ezek a dolgok, ezek a fázisok kimaradtak, hogy gurítom a labdát, nézd, elkapom labda, látod a számot, mit mondok? Labda, gyere, mondta is, tapsi, tapsi, bravo, szuper, nagyon ügyes vagy. Ezek a fázisok valahogy kimaradnak. Odaültetjük a gyereket a Baby TV elé, ahol nézi a bugyutábnál rajzfilmeket, ahol a legtöbb figurának nincs is szája, vagy ha van szája, akkor az nem mozog, vagy ha mozog a szája, akkor az angol hangokkal szinkronban mozog, és ha bár lehet, hogy lefordították és szinkronizálták a rajzfilmet, azok a hangok, azok nem ugyanazok, mint ami magyarul lenne. Tehát, hogy a gyerek az úgy tanul, hogy mintát követ. Mint a követés alapján fogja megtanulni a hangképzést, a beszédet. És ezek a dolgok kimaradnak, és persze, hogy később fog megszólalni. És lehet, hogy nem az lesz az első, amit mondta, hogy autó, hanem azt mondja, hogy car, mert hogy a Cartoon network nézették vele, vagy a bbt t nézették vele. Tehát az, hogy a beszéde a gyereknek mikor indul meg, az az utóbbi mondjuk 5-10 évben nagyon sokat változott. És ebből kifolyólag egy kicsit a, a szakemberek is kezdenek puhítani, mert hogy jó, ne jöjjön pánik szerűen az anyuka, hogy jaj, a másfél éves gyerekem még nem beszél, lehet, hogy semmi baj nincs, csak a szülőnek nincs ideje odaülni a gyerekhez. És ezért van egy pici csúszás. Sohasem rossz az, hogyha szakemberhez fordulunk. Inkább mondja azt a szakember, hogy figyelj, minden rendben van. Várjunk még egy picit, és ez meg fog magától indulni. Vagy mondja azt a szakember, hogy kedves anyuka, kedves apuka, picit több időt telefonmentesen. Naponta háromszor 5 percet üljünk le, úgy, hogy csak a gyerek, Nincs háttérzaj, nincs háttér tévé, nincs, háttér TV, nincs háttér rádió nincsen semmi kügyű. Háromszor 5 percet. Ilyen kevés elég. Volt olyan szülő, akinek ezt mondtam, hogy háromszor 5 percet csinálnak meg naponta, és azt mondta, hogy annyit nem lehet, az nagyon sok. Ha megnéznénk saját magunkat, hogy tulajdonképpen mennyi időt tudunk csak a jelenben lenni, mindenféle külső inger nélkül, szerintem nagyon sokan nagyon meglepődnénk. Én is saját magamon, mert hogy folyamatosan több síkon pörgünk. Ja, gyorsan valami eszembe jutott, gyorsan megírom, gyorsan megnézem, gyorsan válaszolok. És a világ is ezt várja el, hogy minden rögtön azonnal történjen. És mivel ez a telefon az rögtön ott van, mert muszáj, hogy rögtön azonnal válaszoljál, mert senki nem tud várni, mert egy főnök is rögtön akarja azt a választ tudni, hogy holnap tudsz-e túlórázni, vagy a barátnő rögtön akarja tudni, hogy holnap után tudsz-e vigyázni a gyerekére.
2: Erről le kell szokni valami. Erről le kell szokni. Mert az, amit mondasz, az 3-5 perc azért egy gyerekre talán mégiscsak illik.
0: Igen, és hogy az ember, a szülő, a fiatal szülő, az sokat akar a gyerekével lenni. Próbál ő arra törekedni, hogy sok időt töltsön veled, de hogy amit a szakemberek ki emelni, a minőségi idő. Tehát egy légtérben lehetünk mi órákon keresztül, hogyha közben a gyerek egyedül játszik, ne agy Isten a gyereknek a kezébe, és oda nyomtunk egy telefont. Ugorjunk
2: oda vissza, hogy mondott, hogy picit csúszhat ez a bizonyos beszédbeindulás, és utána mire kell figyelni?
0: Kérdés az, hogy miért fontos ez a szülőnek, vagy fontos-e a szülőnek. Én azt gondolom, hogy a beszéd hangokat érthető szintre kell emelni. Uh-huh. Tehát nagyon sok kisgyereknél megjelenik az, hogy fölcseréli a beszéd hangokat. Mondok egy példát, nem azt mondja, hogy gomba, hanem azt mondja, hogy domba. Nem azt mondja, hogy kutya, hanem azt mondja, hogy tudja. A szülő, hogy a pánikba esik, meg azt mondja a gyereknek, hogy nem értem, hogy mit mondasz, nem jól mondod, de nem tudja megmutatni neki, hogy hogy mondasz, hogy kutya. A gyerek azt mondja, hogy tutya, és a gyerek is hallja, hogy nem jó. Általában hallja. Van, amikor nem hallja, ez megint egy más történet akkor ö, akár rosszat is tud ő ezzel okozni, mert azt mondja a gyerek, hogy nagyon jó, inkább nem mondom. Bezárkózik, beszédfélelem alakul ki nála. De hogyha megkeresnek, megtalálnak egy szakembert, egy logopédust, akkor megmutatom, hogy mi az a gyakorlat, amivel elő tudjuk a k hangot hozni, és hogy ne azt ezen ezentúl, hogy tudja, hanem kutya legyen belőle. Ezt megmutatom nektek ilyen nagyon egyszerű, hogy lefogom a nyelvem, Kutya. És nem tudja azt mondani, hogy tutya", tutya" hanem a nyelvnek a hátsó része fog elkezdeni mozogni. Szóval a szakember megmutatja a gyakorlatot, akár együtt gyakorolnak heteken keresztül, akár azt mondja a szülőnek, hogy megmutatom tükör előtt, mit, hogy csináljál. Én szeretem azt, hogy én is készítek egy videót. Ők is készítsenek videót, ha már ilyen nagyon modernek vagyunk. Küldjük egymásnak, tudjuk egymást ellenőrizni. Bizonyos időszakokban találkozunk, megnézem, hogy milyen irányba haladnak és kijavítottunk egy hangot. Van olyan, hogy egy hangot két alkalom, két találkozás után már helyre tettünk, van olyan, hogy 15-ször vagy 3 évig fogunk azon a hangon dolgozni.
2: Kedves hallgatóink, mai interjúnk záró részében először azt kérdezzük Raffai Terecski Ágnes-től, hogy mikortól kell logopédushoz vinni a beszédhívás gyereket.
0: Általában azt szokták mondani, hogy ez öt éves kor az, amikor már érdemes elkezdeni javítani. Dolgoztam. minden hang. Mondjuk azt, hogy be kellene, hogy álljon, illetve ha nem állt be, akkor addigra már a beszéd szervei a gyereknek vannak, olyan állapotban, már erős annyira a nyelve, tudja annyira irányítani az ajkát, a nyelvében lévő különböző izmokat, tudja, hogy mi az, hogy fönt, lent, elől, hátul, jobbra, balra, hogy el lehet kezdeni dolgozni azon, hogy kiavítsuk azt, hogyha valami nem jó. Jött hozzám három éves gyerek, és azt mondtam, hogy jó, akkor most nyújts ki a nyelved, és kérlek, tedd a felső ajkadra. Mi az az ajak, mi az, hogy felső. Kinyújtani, hogy is kell? Tehát, hogy nincs értelme, fölösleges, mert akkor megint csak egy kudarc élménye lesz a gyereknek, hogy jöttem a nénihez, aki majd engem megtanít szépen beszélni, ja csak nem tudom megcsinálni azt, amit kér. Tehát az öt év körüli időszak az, amikor érdemes már szakemberhez fordulni, és ez gyereke válogatja. Van, akinél négy év, van, akinél hat év. Tehát a szülő ismeri, gondolom, annyira a saját gyerekét, hogy látja, hogy mennyire lehet vele már tanulni, dolgozni, koncentráció, mennyi ideig működik. Az R hang az, ami a legkésőbb alakul ki minden gyereknél, meg lehet velük tanítani, de hogyha még nem elég erős a nyelve, tehát ott az izmai nem úgy működnek, ahogyan kell, hiába hozok én neki különböző gyakorlatokat, megmutathatom azt, hogy hogyan lehet erősíteni. Játékosan, hogyan kell jól fújni, buborékfújú különböző labdácskák, pingponglabda, gömbök, nem tudom mi, bekenem a száját lekvárral vagy eurokrémmel, és azt körbenyolni, pálcikát, hogy tartod a nyelveddel. Tehát nagyon sok olyan feladat van, ami által tudjuk az ő izmait erősíteni. És amikor már minden készen áll, akkor könnyen meg fogja tudni tanulni azt a hangot. De hogyha azt mondjuk a négy éves gyereknek hogy mondja, hogy a retek, magyaró, miért nem mondod? Hát akkor az az áraz se nem fog megszületni, se a gyereknek nem lesz kedve ezt megcsinálni.
2: És esetleg sejtes lesz, és csúfolni fogják az iskolába.
0: Igen, és most ahogy az iskolát említetted, ez megint csak egy nagyon fontos tényező, hogy ez öt év az a határ, amikor a gyerek már biztos, hogy óvival fog menni. Tehát az, aki korábban esetleg otthon volt, és a nagyszülők vigyáztak rá, még a szülei dolgoztak, öt évesen már ő is óvodába, közösségbe fog kerülni. Nagyon sok gyereknél akkor történik egy nagy változás. Ugyanis addig a nagymama a pislagásából tudta, hogy ő éppen mit kér. Nem volt rákényszerítve arra, hogy beszéljen, vagy hogyha össze-vissza beszélt, és egy csomó hangja hiányzott, a nagymama akkor is megértette, hogy te ne jött. Ja, hogy és Csokoládét? Igen, mindenki tudja, hogy mire gondol a gyerek. De amikor már közösségbe kerül, és se az óvónéni nem érti, hogy mit mond, se a társai nem értik, hogy ő azt az autót vagy a babát kéri, vagy azt mondom az óvónéninek, hogy elvette tőlem, vagy milyen bajom, vagy nem kell, és nem értik meg, hogy mit mond, na akkor kezdenek el általában a gyerekek is félig tudatosan odafigyelni arra, hogy hogy is beszélek? Miért nem értik a többiek? És van, aki ilyenkor bezárkózik, és inkább nem is mondom a szóviban sem, és van, aki ilyenkor kezd el megnyílni, hogy mondja, 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 és egyszer csak magától ráérez arra, hogy hogy, hogy lesz a tutyából kutya.
2: És ez típustól függ, de aki bezárkózik, az tehát ez beindíthat egy teljes rossz kis folyamatot.
0: Igen, igen, nagyon-nagyon sok mindent beindíthat, és van akire egy-egy helyzet úgy hat, hogy ő aztán összeszedi magát, és erőre kap, és szárra kap, de van, akit meg egyszerűen bezár, szóval, hogyha látjuk azt, hogy a gyereknek gondjai vannak, amiatt hogy nem értik meg a társai, és lehet, hogy ő ezt nem tudja otthon megfogalmazni öt évesen, hogy azért, nincs, azért nem akarok ovadába menni, mert senki nem érti, amit mondok, ezért inkább meg se szólalok, de én éhes vagyok, csak nem tudom elmondani, hogy kérek még egy kenyeret, vagy pisilnem kell, de inkább nem mondom. Tehát, hogyha egy picit is megfordul a fejünkben, hogy esetleg ez történhet a mi gyerekünkkel, esetleg emiatt nem akar menni, és nem egy gyerekes hiszti meg filozófia, hogy nem akar óvodába menni, és már pedig muszáj óvodába menni, és kész, akkor lehet, hogy nem rossz az, hogyha egy szakembert fölkeresünk. És ő azt mondja, hogy erre, erre, erre meg érdemes odafigyelni, ezt meg ezt meg ezt érdemes lenne gyakorolni, és a gyerek kinyílik és szárnyakat kap. Csak ezért, mert a pici gyerek, hát hogyan máshogyan tudja megértetni az emberekkel azt, hogy mit akar. Csak a beszéd által. Főleg egy óvónéni, akinek ott van 25 gyerek egy csoportban, hát nem tudja mindenkinek a gondolatait olvasni. Otthon, a saját gyerekünkre tudunk annyira figyelni, hogy tényleg a szemrebenésből tudjuk, hogy mit akar. De a közösségben csak a beszéd az, amivel lehet kommunikálni. És tényleg a pici gyerekeknél azt gondolom, hogy fontos az, hogy ő úgy érezze, hogy megértik. Hogyha a saját környezetünkben szétnézünk, vagy gondolkodjunk el azon, hogy a saját gyerekkorunkban milyen típusú embereket láttunk. Hogy volt-e nagyon csendes? Vagy volt-e olyan, aki mondjuk mindig verekedett? És lehet, hogy összetudjuk ezt azzal kötni, hogy a mindig verekedő igaziból boldadogott csak azt mondta, hogy jó, akkor inkább mindenkit PP verek, ahelyett, hogy nekem szóval kelljen megvédeni önmagam. Vagy ki volt az, aki a nagy dumás volt, és be nem állt a szája, és ő mit akart ezzel kompenzálni? Szóval azt gondolom, hogy a beszéd az egy olyan terület, vagy az egy olyan eszköz, amivel nagyon sok mindent tudunk előre is lendíteni, de hogyha nem tudjuk úgy használni, ahogy mi szeretnénk, akkor nagyon nagy gátakat is tud okozni. És a személyiségünkre hat emiatt. Tehát, ha én frusztrált vagyok, mert nem tudom elmondani azt, amit akarok, vagy engem egyszerűen nem értenek meg a környezetben, akkor lehet, hogy négy évesen előbb vagy utóbb csapni fogok. Mert én elmondtam neki százszor, hogy ez a piros autó az enyém, és kérem, de nem értette, hát akkor kiveszem a kezéből és ellököm. És az van, hogy már pedig a Pistike milyen verekedős. A Pistike nem verekedős, nem lenne ő verekedős, csak nem értették meg, és mivel nem értik a szavait, ezért muszáj volt neki tettek kell reagálnia.
2: Lényegében oda jutunk, hogy a szép beszéd a gyerek életébe is mennyire fontos.
0: Igen, és én mindenkit arra biztatok, hogy ne legyintsünk. Nem mondjuk azt, hogy e, jó, van, hát ez apróság, meg én meg értem, meg nincs itt semmi baj, meg majd ez magától helyre jön. Inkább mondja azt a logopédus, hogy jöjjenek vissza egy év múlva. Anyuka túl aggódta. Mint hogy tényleg a gyerekben ez egy óriási görcsöt okozzon. El se tudjuk képzelni azt, hogy mennyire nehéz lehet, hiszen mi emberként már szuper jól tudunk kommunikálni, és régeség elfelejtettük azt, hogy milyen volt nekünk három évesen, amikor hiába mondtam, akár csak egy más nyelven kellett volna megszólalnom. Tehát a gyerek azt nem tudja megfogalmazni, hogy ja, én kihagyok hangokat, vagy bizonyos hangokat mással helyettesítek vagy nem jól képzem azt az hangot, és azért nem értenek meg. Ő nem tudja, hogy mi a baj. Csak az, hogy valami miatt furán néznek rám, valami miatt nem értenek. Hát ez egy, ez egy nagyon-nagyon rossz érzés lehet.
2: Persze mindig vannak jó akaratú nagyszülők, szülők, akik hát valamit olvastak, sejtettek, hallottak ennek kapcsán, és megpróbálják javítani, korrigálni a gyereknek a beszédét. Tehát érdemes próbálkozni, vagy esetleg berögzíthetünk, ronthatunk a dolgot?
0: Ronthatunk. Most, hogyha csak arra gondolunk, hogy milyen lesz a hajam, hogyha én festem be otthon, kicsit olyan hidrogén, meg ehoton, meg nem tudom miket rárakok, és a tükör előtt megpróbálom befestegetni, vagy milyen lesz akkor, amikor egy profifoldrász csinálja meg a festést. Be lesz festve az első változatnál is, de a második az pontos és precíz lesz. Szóval a suster maradjon a kaptafánál, és igen, a legjobb szándékkal fogja azt mondani a nagy tata, hogy réparátek, magyar a mondjad utánam, de nem fog tudni ezzel segíteni. Lehet, hogy a gyerek annyira próbálkozik, hogy véletlenül bepördül az az R, de lehet az is, hogy a gyerek nagyon akarja, nem fog neki sikerülni, és aztán elkezdi a hátul képzett a franciás krat használni. Na azt aztán kiavítani még nehezebb, mint hogyha semmi nem lett volna. Tehát én arra biztatom a, a nagyon jó indulatú szülőket, nagyszülőket, mindenkit, hogy valahol a környezetben biztos, hogy el lehet érni egy magyar nyelvű logopédust. És nem kell arra gondolni, hogy majd évekig terápiára fogunk járni, jaj, mennyit kell majd megint hozni a gyereket, meg ez nekünk nem fér bele az időnkbe, hanem menjenek el egy konzultációra. Ha azt érzik, hogy nekik nem fér bele az idejükbe az, hogy hetente egyszer elmennek fél órára, vagy 45 percre egy logopédushoz, pedig milyen fontos lenne, mennyivel fontosabb lenne, mint, nem tudom, még egy rajzfilmet megnézni, de ha ez nem fér bele az időbe, akkor mondják azt a logopédusnak, hogy kérünk szépen otthoni gyakorlásra anyagot. Akkor is már előrébb vannak, mint hogyha az interneten keresgélnek valamit.
1: Mondtad, hogy 5 éves korban érdemes, körülbelül 5 éves korban kezdeni foglalkozni a hibásan ejtett hangok kiavításával, és van-e fölső határ? Van-e olyankor, amikor már nem
0: érdemes, hatástalan marad, nem lehet segíteni? Szerintem mindig lehet segíteni, de minél később, annál nehezebb. Egy pici gyereknél, hogy ez az els, az első az énfülemnek megfelelő legyen, lehet, hogy mondjuk egy-két hét, maximum egy-két hónap. Egy fölnőtt embernél lehet, hogy egy évig kell gyakorolni. Mert hogy megszokott egy rossz helyet, egy rossz formát, egy rossz irányt. Azt átszoktatni a jóra, először a tudatos gyakorlásnál, aztán majd a spontán beszédben is, hogy mindig ezen túl jól mondja, ez idő. Tehát, hogyha az embernek fölnőtt korban fontos, akkor még mindig lehet rajta dolgozni, még mindig lehet javítani. Szóval én azt gondolom, hogy soha nem késő nekivágni, csak kérdés az, hogy van-e motiváció mögötte.
1: Kedves hallgatóink, a közös nevezőnben ma Raffai Telecski Ágnes logopédussal, színművészsel, versmondóval beszélgettünk.
2: Adásunkhoz a zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Bozsidár Nikolics volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánási Anikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az vidéki Rádió mellett!